0: В кадре чай будем пить? Можно. Когда пойду налив... А, вот. Или она уже использована?
1: А я не знаю, мы его не буду, по-моему. Но он холодный. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы снова с вами в желтой студии Эндобайки-шоу. И у нас сегодня в гостях Олег Юрьевич Орлов, заведующий эндоскопическим отделением Елизаветинская больница, город Санкт-Петербург. Олег Юрьевич. Владимир Сам. Очень рад тебя видеть. Тема нашего сегодняшнего разговора – это трудный холедохлитиаз. Олег Юрьевич, трудный холедохлитиаз – это чего такое? Что это такое?
0: Началось это для меня. Году, это в 2019 году. Попросили сделать доклад, если не ошибаюсь, это было в Кемерово на любую тему. Ну, поскольку в целом РХПГ моя любимая тема, вот, я думал-думал вот, и решил сам себе выбрать тему трудных или и чего-то там про это рассказал. А последующие конференции, которые проходили ну, примерно в тех же регионах, смотрю, я уже появляюсь. Орлов трудных или дохолитяз, трудных или летят, так и пошло. Ну, вот. Поэтому это, скажем так, тема, родившаяся откуда-то из глубины, из себя. Вот... Ну, может быть, имеющие какие-то общие характеристики, которых, честно говоря, я, наверное, сами не знаю, формальных. Поэтому я могу сказать, что для себя я называю трудным холедохолитиазом. Это большие камни. Да, это, ну, во-первых, это большие камни. Во-вторых, это множественные камни. А... Наверное, я даже вот сейчас немножко импровизирую, да, пытаясь ответить на такой вопрос. Я, наверное, скажу так. Трудных холитоколит... летятся – это не столько множественные, не столько крупные, а, а скорее э -э, ситуация, когда камни трудно достать. Вот камни трудно достать, а размер может быть любой. Это могут быть и сантиметровые, их не достать. А бывает и 2,5, и они вполне себе спокойно достаются. Ну вот, то есть вот объективных критериев по размеру, по количеству их нет. А бывает ситуации, когда они просто трудно извлекаемы. А с чем это связано? Ну, самая большая проблема. Самая большая проблема. Мы же э, действуем ретроградно, то есть заходим снизу. По сути, заглядываем в замочную скважину и через эту замочную скважину чудо там пытаемся достать. Как гинекологи. Да. И как это, если эта замочная скважина очень маленькая, узенькая и длинная, а за ней что-то там лежит, то нам это достаточно сложно вытащить. В общем, это ситуация, когда дистальный отдел Халедаха представляет собой... Узкий длинный канал, то есть интрапанкреатический отдел представляется узким, а выше него, выше чем интрапанкреатический канал, уже идет расширенный холедах, и там находится конкремент или несколько конкрементов.
1: Это не относится, вот, как в МРТ очень часто пишут, э, структуры терминального отдела холедаха?
0: Может быть, но точно я не знаю. Я сам очень часто использую термин структура терминального отдела халедаха, которая всегда бывает при халедахолитиазе. Но одно дело, когда это достаточно узкая так называемая пищевое перо, буквально, и она очень непротяженная, буквально на уровне терминального отдела, то есть сам сосок БДС. И папилотомия, она, собственно, ликвидирует вот этот вот э, суженный участок. И в большинстве случаев этого достаточно, чтобы пройти через рассеченный сосок, захватить камень и его извлечь. А когда же имеется вот такая протяженность, канал, интропанкреатический отдел, вот тут скорее аналогии не с МРТшными заключениями, а это скорее вот... То, что в хирургии называлось, может, называется псевдотуморозный панкреатит. То есть, когда хирурги видят в операционном поле некие изменения в головке, ну, похожие на опухоль. А можно понять, что псевдотуморозные это плотная, такая может быть даже хрящеподобная ткань самой железы, она компримирует, сдавливает холедах которая проходит в этой зоне, а рентгенологически, когда мы контрастируем его, он может выглядеть таким длинным, узким каналом.
1: Но при этом, если дополнительные методики смотреть, я так понимаю, что здесь, ну, скажем, будут признаки панкреатита у этого пациента. Да? То есть это не образование, ну, то, о чем мы сейчас идем речь. Это ну, просто панкреатит такой. Mm -hmm. да?
0: Ну, вполне может быть, но, честно говоря, сталкиваясь... Ну, вот, в такой э, работа большой скорости помощной больницы, ты видишь пациента, и ты особенно даже не задумываешься, сколько раз у него было эпизодов панкреатита, были ли они документированы? Есть ли у пациента выписки о том, что у него стоял диагноз панкреатит? Может были, может, нет. Мы Понятно. в данный момент видим вот такую ситуацию: когда мы законтрастировали mm -hmm. и видим у панкреатический отдел, дальше расширенный. Э, э, Инфрадуаденальный отдел, вот, то вот наличие вот этого узкого длинного канала и есть самое большое препятствие для удаления конь, к, камней. Э, когда я вижу такой канал протяженный, но это уже после, когда законтрастирую. Да, сначала да? контраст, контраст потом вот оценка перспектив э, извлечения камней. Для меня это означает, что в, э, в этой части это фиброз. Это значит неэластичные э, стенки Вот на протяжении этих двух-трех сантиметров. Вот этот интерпанкреатический отдел, он будет нерастяжим. Даже если камень немножко больше, чем вот, э, диаметр этого видимого канала, нет смысла его хватать и пытаться тащить. Он застрянет корзинкой и никуда, ничего мы не, через нее не протащим. Другое дело, когда это, э, мы видим расширение холедоха практически на всем протяжении до самого терминального дела, и только в самом конце он сужается. И вот в этом случае мы рассекаем, даже когда мы вот по пилотомам рассекаем сосок, рассекаю я практически всегда до поперечной складки, то есть до максимально видимого э, ориентира. Угу. то э, самими движениями э, инструмента ты понимаешь тут есть эластичность тканей, они эластичные и поэтому э, я могу достаточно смело хватать камень даже большего размера полтора сантиметра два сантиметра э, надеюсь на эластичность этих тканей при извлечении и в большинстве случаев именно так и получается ты хватаешь камень тащишь и в в 95% случаев он извлекается, ну, ну, может быть,
1: сужение, да, получается? Да, да,
0: да, да. То есть это определяет эластичность тканей в самом нижнем отделе. Эластичность тканей протока, которую оценить объективно очень сложно. Поэтому по данным ли МРТ, введя ли контраст при РХПГ, посмотрев просто на размер камня, невозможно сказать, сможет его взять корзинку и извлечь или он застрянет и с ним надо что-то делать дробить ли баллоном ли растягивать и так далее то есть вот это оценить эластичность вот это несколько на таком на интуитивном и может быть но ну опыт тебе подсказывает ну и как я сказал еще вот это прощупывание инструментом когда она не протяженная но когда я вижу протяженный участок это заведомо вот фиброз на большом участке, там это будет точно вот, проблемная это вот ситуация. Не надо пытаться, пройдя через этот участок корзинкой, хватать камень и пытаться его тащить. Точно застрянем, никуда не, не сдвинемся. И какие-то приемы? Есть, а вот, приемы здесь, здесь очень...
1: Ну, Во-первых, -во первый, наверное, прием замер вот эластичности ткани, если хитрость какая-то своя уже, ну, житейская там, мудрость, опыт, который подсказывает. А второй приемы, как бороться вот с
0: этим всем. А бороться очень, можно сказать, просто. Ну, точнее, действия достаточно стандартные, описанные, понятные. Могу сказать, что Моя собственная практика претерпела определенные изменения со временем. Если раньше я ну, в какой-то момент начального своего профессионального развития понял, что без литотриптера под рукой не надо пытаться извлекать камни, вот литотриптер должен быть с тобой в операционной, потому что Любой камень, каким бы он ни, вы, ни выглядел благополучным для экстракции, может застрять. Корзинку не удастся высвободить, и ты должен будешь перейти к литотрепсии. Поэтому аварийный литотриптер — это то, что must have среди инструментария, который с тобой в операционной находится. Позже, когда я попробовал, ну, прочитал, что есть такой метод баллона дилетация. То есть расширение вот этого участка, нижнего дистального отдела холедаха, для того, чтобы несколько привести в соответствие размер камня или камней и вот того участка, через который нам предстоит протащить этот камень. Это баллонная дилетация. Баллонная дилетация. Вот, и я стал э, придерживаться именно этого э, подхода. Если я э, предполагаю, ну, когда я вижу вот такой протяженный участок, Интрапанкреатически суженный, а выше него камни сначала, баллон, даже не пытаясь никакой тракции, не, не, не оценивая никакой эластичности. Это бесполезно. Сразу вижу протяженный участок, баллонной дилетации, только потом попытка ну, схватить камень и его извлекать.
1: А это влияет как-то на осложнение у этих пациентов или нет? Ну, на количество осложнений, скажем так, там, панкреатитов или еще каких-нибудь?
0: В литературе описано, что применение баллонной дилетации это фактор риска развития панкреатита, поскольку в целом не часто приходится прибегать к такой методике, то в цифрах мне сложно сказать. Хотя один из тяжелых панкреатитов, с которым мы имели дело, наверное, года два назад, это был после баллонной дилатации. То есть тяжелый панкреатит, ну, вплоть до панкреонекроза, это был после баллоны баллон дилетации однократно. Угу. А в остальном, так сказать, чтобы вот применение баллоны дилетации и каждый раз это приводит к панкреатиту, нет.
1: Ну, я так понимаю, что это баллон дилатация не самого, вот, э, скажем так, как Халидаха, там, 12-первого соустия, да, который формируется после ПСТ, а именно баллон его, его именно, да. да. А вот с этим туннелем, который узкий получается, ход... Моего растягиваем.
0: Модели. Моего да. должны растянуть баллоном. То есть нижний край. На всем протяжении получается, да? да? да. То есть,
1: и, соответственно, каким-то образом подбираете баллон по да. длине, по этому самому.
0: Для этого применяются самые э, обычные баллоны, которые э, могут применяться и в пищеводе. Это те же самые баллоны длиной, э, как правило, 55 миллиметров. Это вот самые ну, по длине оптимальные баллоны. То есть для этого не нужны никакие специализированные баллоны бильярные, Потому что с названием бильярные баллоны, как правило, это коротенькие баллоны длиной не более 30 миллиметров. Такие баллоны сюда не подойдут. А диаметр? Ну, если мы берем там, пищеводные, да? Да. Здесь Соответственно, вода используется, ну, либо контраст. Только, э, разбавленный контраст. Мы используем, ну, то есть жидкость. Ну, то есть фактически одноразовый
1: баллон, а потом слепается, да, и лучше не используется.
0: Ну, да, баллоны, они в любом случае одноразовые инструменты, должны использоваться одноразово. Плохо. А может и хорошо. Нет, хорошо, конечно. Значит, почему длинный баллон? Ну, длинный, я имею в виду, это, по крайней мере, 55 мм. Бывает 80 мм, тоже можно применять абсолютно нормально, и ничем они не хуже. Но не, но не меньше, чем 55 мм. А диаметр? Вот еще Сейчас тоже, я да? вот ага. сначала про длину расскажу. Значит, при позиционировании такого баллона, а как я упомянул, что нам нужно растянуть, по сути, интерпанкреатический отдел холедоха на протяжении э, 2-3 сантиметра это соответственно часть баллона должна быть э, дистальнее то есть ближе к нам а часть э, прок... наружи, получается, да, снаружи получается да? снаружи она в 12 перстной кишке вот под прямым визуальным контролем мы должны видеть часть вот этого баллона которая в свободном пространстве в воздухе э, расширяется а проксимальная э, часть баллона она э, выше этой структуры этого угу. узкого канала и таким образом вот этот канал должен оказаться в середине поэтому длина в 55 миллиметров это оптимальная длина в 80 мм будет еще проще если брать баллон короче то баллон будет соскаль... соскальзывать либо, либо сторону, вверх либо, либо вверх. вниз да он плохо будет позиционироваться поэтому вот такие коротенькие баллоны в 30 миллиметров они ну как бы тут их не применить вот а теперь про диаметр а диаметр как раз таки такой же как для пищевода начиная от 10 ну, меньше 10 я там себе не представляю ну 10 наверно это минимум скорее даже 12 миллиметров и дальше 14 16 18 20 то есть до 20 миллиметров. Зависит. Это зависит от диаметра э, протока, который располагается выше.
1: Ну то есть мы растягиваем фактически получается да. до вот этого диаметра. Примерно mm -hmm. до
0: размера расширенного холедоха, который располагается выше. Баллон не должен превышать вот этого максимального диаметра протока, который мы имеем вот выше этой структуры.
1: Угу. А, ну, скажем так, степень нагнетания, количество атмосфер там, а... есть какие-то особенности есть. Вот в этом мире? Mm.
0: Есть, Может быть, не очень порадую производителей эндоскопического инструментария, но поделюсь с коллегами своим лайфхаком. Раньше мы достаточно строго придерживались... Того, что использовали раздувающие устройства и контролировали то давление, которое нагнетали этим большим шприцом с манометром. Вот. А потом стали использовать просто шприц. обычный Обычную двадцатку.
1: А его достаточно бывает? Да.
0: Чистая физика. Чем больше диаметр поршня, тем меньшее давление мы можем создать руками. Если мы возьмем двадцатку, у нас будет определенное давление какое-то. Можно замерить, но я, честно говоря, даже не мерил. Но руками можно со двадцаткой, ну, может быть, две-три. Я наугад говорю сейчас цифры. Угу. вот. Если же мы возьмем 10 кубиков шприц, то 10-кубовым шприц может быть 4-5 атмосферы. Если 2-кубовый шприц взять им догонять, ну понятно, что сначала нужно заполнить баллон, а потом уже вот когда вот это преодолевая сопротивление, то кубовым шприцом можно уже, наверное, давление там где-нибудь 7-8.
1: Здесь нету эффекта вот как у хирургов, там, знаешь, ткани, ну, хлюпкие, там, еще что-то более плотное, упругие, да, вот здесь есть какое-то вот ощущение по степени нажатия, ну, то есть, это получается, если мы не используем какие-то вещи, где контролируем, там, цифры, да, определенные, мы угу. работаем
0: вот как… На самом деле, здесь очень простой э, принцип. Почему э, я, можно сказать, отказался от раздувающих устройств? Ну, ну понятно, что с раздувающие устройства устройствами это более громоздкая, более такая, ну, история, требующая дополнительных затрат и дополнительных движений. Но манометр, раздувающие устройство позволяет контролировать давление. Но давайте подумаем, а для чего нужно давление, контролировать давление. Для того, чтобы его не перераздуть это первый вопрос. Но вот руками ты его не перераздуешь. Ты руками никогда не, и шприцом не создашь такое давление, которое бы разорвало баллон. То есть, мы, чтобы мы превысили это давление. То есть у нас нет необходимости контролировать
1: верхнее. Ну, Я обязательно сказать, попробую просто сам специально да, подпишись. Верхнее
0: давление, да. Ну, можно просто эксперимент взять, подключить к раздувающему устройству и посмотреть, какое давление порвешь ты создаешь. Ну, не uh -huh. руками нет. Руками баллон порвать невозможно. Любым шприцом, от любого калибра, это невозможно. Вот. То есть, ограничение, что мы руками сможем превысить давление, нет. Потому что в раздувающем устройстве там механизм, завинчивающийся. То есть ты вот сначала его просто поршень давишь, потом фиксируется, а дальше ты уже догоняешь вот этим механизмом, а угу. механизмом э, винта. А, Это как в
1: литотрипторе получается. То есть здесь ты не контролируешь силу нажатия, да? Нет, я к чему веду, я просто понимаю, что когда мы растягиваем вот эту зону рукой, мы контролируем вот эту вот упругость и... <кх>
0: Тут надо не рукой контролировать, а нужно контролировать глазом.
1: Так, Все. вот уже интересно. Да.
0: Вот, значит, про... Э, зачем мерить давление? Мы обсудили, да, что мерить верхнюю границу нам особой нужды нет, потому что мы руками его не достигнем. А тогда нужно что мерить? Нужно мерить достаточное давление для достижения цели. А какая наша цель? Это дилетировать расширить суженный участок А это очень хорошо и наглядно видно по рентгену именно поэтому мы раздуваем баллон контрастом как правило это разбавленный контраст что значит разбавленный контуры чтобы было видно ну это да для контрастирования протоков мы используем контраст разведенный напополам то есть берем обычный контраст в ампуле во флаконе если говорить про марки я могу сказать что последнее время мы используем ее e 300 вот мы поскольку работаем на отделении ангиографии в рентген угу. вот какой у них есть тот а да. мы используем вот последнее время то Епромид. E ну как бы если амнипак значит амнипак Югиксол, значит Югиксол, там и так далее. Ну то есть
1: разницы никакой разницы.
0: Нет. Да, значит официональные э, водорастворимые, как правило, это неионные контрасты, естественно йод содержащие. Разбавляем пополам и вот таким разбавленным пополам мы используем в ходе РХПГ для контрастирования протоков. А для э, введения, раздувания баллона мы вот этот разбавленный контраст и еще напополам разбавляем. Угу. То есть это по сути... Ну, пузырь.
1: По... То есть э, он будет более светлый или да. темный, так, он, как это в рентгене
0: называется? Этого достаточно. Просто на самом деле в баллоне получается толщина вот этого раствора ну, достаточно большая. И он очень хорошо виден. Но э, более концентрированный э, контраст его трудно э, через катетер прогонять. Но он Но вязкий. Он плоткий, да, да плоткий поэтому разба вязкий. разбавление вязкий. контраста имеет смысл. И вот такой, скажем так, дважды разбавленный пополам. Наполам еще раз, наполам. Вот такой контраст мы используем для раздывания баллона. Так вот, э, на рентгене очень четко видно. Талия сначала образуется талия. Я не знаю почему, но она почему-то всегда такая асимметричная. Вот Не вот так, вот как песочные часы, а вот так она вот с одной стороны, как такая вмятина. Вот. А другая сторона прямая. И по мере нагнетания рукой, руками давления, эта талия распрямляется. Вот и все. Вот и вся оценка достаточности давления, которую нужно приложить к баллону, чтобы получить результат. Бывает, что медсестра, э, хрупкая девушка, и э, немножко ее силы не хватает. Тогда я беру из ее рук э, инструмент, держа под мышкой э, 2D вот, и сам додавливаю э, этим обычным стандартным 20 шприцом, Визуально, включая нажимая на педаль скопия, оп, как, как быстро, расправили сделать сразу. Вот, то есть одним движением фактически. Да, да, надо, да, да, мы есть... да, вот просто одним движением и смотрим, чтобы оно и вырезалось. смотрим да по рентгену. Хорошо. Кстати, вот тот случай, когда я вот упоминал, что э, было э, был панкреатит. Там был не только панкредит, там было еще и кровотечение из этой зоны. И вот в том случае мы не могли растянуть ни руками, ни, по-моему, даже э, раздувающим устройством. То есть настолько плотная была ткань, э, фиброзированный э, этот участок, интерпанкреатический. То есть там не просто так, но вот, все это случилось, вот эти осложнения. Вот. Но все благополучно закончилось. В итоге для пациента, пройдя там серию операций уже полостных. Вот. Но, Но это был один из тех. Это был один а из... как
1: часто такие ситуации вообще возникают, вот, когда требуется подарок? Когда оружие? нужно
0: баллонная дилетации, да? А, примерно один из десяти ситуаций при экстракции. То есть девять камней удается вытащить просто без всяких вот максимальная папилотомия и удаления камня то есть у каждого десятого у каждого каждая десятая э, литоэкстракция возможно потребует баллонной дилатации и для э, литотрепсии который, для которой вместо все равно есть Остается уже э, те ситуации, когда, несмотря на выполненную баллонную литотрепсию, схваченный камень все равно не удается протащить, он застревает. Э, если мы воспользовались максимальным баллоном, то есть использовали баллон диаметром, равным диаметру холедаха, мы больше не можем. Если там было 16 миллиметров, мы 16-мм, мы не будем брать 20 миллиметровый баллон и тянуть его еще больше. Потому что мы с очень большой степенью вероятности получим перфорацию холедоха. Вот, поэтому тут как бы уже надо будет остановиться. Ну,
1: э, критериями, я так понимаю, здесь этого способа мы ориентируемся сначала на диаметр холедоха, да. то есть это РХПГ, ну, непосредственно да. диагностически, когда мы вводим этот препарат. Да, затем мы, э, собственно говоря, берем баллон, подбираем приблизительно под эти... Я вот просто как раз хотел один да? из вопросов задать. Скажем так, как выбрать? Потому что баллоны есть трехшаговые. Ну, Берем пищеводный баллон, я так понял, да? А, да. Потому что по протяженности... Более того, потона. я
0: расскажу одно свое впечатление, когда я впервые взял баллоны одной известной фирмы. И я думаю, вы догадаетесь, о какой фирме идет речь. И там было написано... Из-за колоник, билиари. То есть один баллон.
1: Для и на нем
0: написано, на он, изоф... для пищевода, для толстой кишки и для желчных протоков.
1: Ну, то есть и диаметров там от он 7 один, до... То есть один
0: баллон. Он, и он может быть применен в пищеводе, в желчных протоках, либо в толстой кишке. И на самом деле это так. Поэтому те баллоны... А, то есть, а на самом деле это точно такой же баллон, как другие фирмы позиционируют только для пищевода или только для толстой кишки.
1: Я так понимаю, они ограничивают просто диаметрами их и длиной, да?
0: Диаметр одинаковый. В том-то и дело, что диаметр одинаковый. Отличаться, если брать для пищевода и для, тол для толстой кишки, будет только с самой этой, длиной, сказать, катетера. длиной катетера. Но если мы возьмем заведомо длинный катетер, он подойдет как и для колоноскопа, какую-нибудь структуру, там анастомоза дилетировать, так и для пищевода, так и для желчных протоков. Вот и все. Это уни универсальный подход. Так что, а по диаметру, вот длина самого баллона, вот как я сказал, нужна именно такая, не меньше. Вот маленькие, не надо думать, что... Для желчных протоков это баллоны маленькие. Вы намучаетесь с этими маленькими баллонами и не получите результат. Он будет вот, будете его гонять, он будет соскакивать выше структуры, ниже структуры он будет кататься по ней. Его очень трудно спозиционировать в области структуры. А баллон, который имеет длину достаточную, то его легко спозиционировать, и он раздуется. Широкая часть. Выше, ниже. И он будет стабильно находиться. Все, и, и сама структура будет успешно дилетирована.
1: Угу. Олег Юрьевич, спасибо громаднейшее. Дорогие друзья, уважаемые коллеги. Забыл одну деталь рассказать. Олег Юрьевич работает в Елизаветинской больнице. Это скоропомощная больница города Санкт-Петербурга. Количество пациентов у вас через приемный покой, проходящий за сутки, по-моему, 450 человек. Ну
0: да? Это до. Это в самое пиковые Моменты, Вы знаете, у нас год-два года назад в Питере, как и везде в стране, был период эпидемии, карантина. Все пере...
1: поделились на до и после. Да.
0: да, были перепрофилирования больниц. Наша больница все это время оставалась того профиля, на который на которой она и рассчитана, не было перепрофилирования, и поэтому пациенты, не имевшие ковидной инфекции, они истекались к нам, ну, как бы, к более концентрированной. поэтому в самые такие пиковые моменты, да, госпитализация суточная достигала 400 человек. Ну, а средняя, вот так сейчас, сейчас спокойная, размеренная, обычная работа, ну, 250 250-300.
1: Дорогие друзья, уважаемые коллеги, это была «Желтая студия». Ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите ваши комментарии, обязательно на них ответим, Олег Юрьевич. Огромнейшее спасибо.
0: А я, кстати, хочу сказать, что э, тема трудного холедохлитяза еще не раскрыта.
1: Ну, значит, в следующем выпуске встретимся. Значит, еще один выпуск потребуется. Обязательно. До встречи.